0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 I C C N 主客广播 ，F M 九七点五。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。上个礼拜我们谈到这个隋炀帝啊，在。因为文帝国家富裕以后呢，大概也盖了运河，这是为国家经济发展是对的。后来是借运河他搞享受去了，原来他目的不是享受，后来怎么变成享受？但是我我我们就问隋炀帝才知道了。哎、嗯，这不打紧啊，他为了炫耀自己的武力武功，你零五年南下去旅游，已经耗掉大量民力了，一零年。第二次旅游到江都， 1 6年是第三次。那么12年第二次去旅游的时候呢，在途中又突发奇想，炫耀武功啊！二月到七月，他居然要求部队去进攻高丽，发兵一百多万，号称两百万。由隋炀帝亲自节度。一零年玩到一二年回来，啊，异想天开哇，打高丽炫耀武功，亲自节度，嗯，就没想到那高丽也不是好惹的，奋勇抵抗啊，结果打个隋朝全军溃败，嗯，去了一百多万，回来剩下两千七百人，所以古代打仗不是全赢啊，隋炀帝率一百多万，号称两百万。远征高丽回来，剩下两千七百人、嗯。那么隋炀帝不服气呀，第二年再率百万重新整编，再打高丽。嗯，那两边战争打到正激烈的时候呢，随着个大将的杨玄感反了，在后方造反了。起兵打洛阳啊！隋炀帝才匆匆忙忙撤兵。如果杨玄感不造反，这次打高丽可能就下来了。后方起火了，只好回来。嗯，回来解决了杨玄感后呢，他还不服气啊！我本来快赢了，一四年再率大兵进攻高丽。嗯，这个、时候没办法，他还没搞清楚啊。这座民变的烽火已经烧遍了整个国内了。不得了了啊！各地呢被征去的士兵，有的根本就不去征什么兵。难得这个从隋文帝开始说，所有的户籍制度，所以征兵征、征民、征工一定要到的，那不来了。那实在是中途逃亡啊、嗯！人民对这个讨伐高丽战争根本没兴趣。我只要求改善我的生活，哎，搞个运河，我已经花掉民工百万了。现在你旅游又搞到百万。现在征兵再搞百万，那还得了啊？嗯，那么加上国内民变已经非常严重了，这个时候，杨帝自己也看到情况不妙了，好像真的真的真的很严重了。刚好高丽国呢，国王派使臣来了，希望议和,和，不要再打了。坦白讲，这个小国也经不起大国三番两次来打的，啊，所以也撑不下去了。隋炀帝呢，就顺手啊推舟，好吧，那就议和。其实已经没有办法再远征了。为什么？部队调回来，目标是对准的内部啊！老百姓为什么反？你想想看，为了造大船，这个船呢，用来旅游跟用来讨伐这个朝鲜，水陆两师通通并进，需要造大船。为了赶工，要造几千艘的船那老百姓怎么办？站在水底啊，水淹到胸部啊！咱们钉船半年没有起来，下半身全部腐烂。造船的工人死亡率高达百分之四十，十个死四死十四个，你看哈。所以，该运河死一批，你旅游嘛再死一批，打仗嘛十百万人，哎，造船嘛要死了一堆。而打仗，步士光部队去呀、啊，还要军粮，军粮怎么去？要运送。不像大卡车可以运很多，得老百姓推着民夫推着这个粮食去，光推军需军粮、后勤补给的民夫调动了两百三十万，啊，你想想看啊，这社会怎么不动荡啊？社会一动荡，上这个杨玄感招牌随便一招，人就几万人起来了。杨帝讲了一句话。看来人民不要多，多了反而作乱。那行，只要作乱了全杀，哎，全杀，啊！所以规定，凡是反抗的人，罪无轻重，不带奏闻，皆斩。这是原文，历史原文。只要你造反了，不管罪轻还重，不用再禀奏了，全斩。嗯，他把。这个隋文帝废除了所有酷刑，通通恢复。你看杨玄感起兵以后啊，隋炀帝跟丞相说：“杨玄感一声号召，就聚众死亡，这证明的天下人不需要多嘛？啊，人多了，盗贼也多，不杀个干净，怎么惩罚呢？这些盗贼呢、啊？所以他以治杨党为名，就杨玄感这党为名。”一口气就斩首上万多人，流放六千多人。当时杨全感因为老百姓穷困没饭吃嘛，开仓济粮，反正去领米的、接受接济的，全杀，全部坑杀，一个不放过。这样一来，我告诉你，人民烦的更快了。所以，一个人领导人没有德啊，真的是很麻烦呢、啊。那么从隋到唐，到底造反的有多少呢？我们历史课本是写的不多。啊，我这里给你介绍一下，一个人领导人没有德以后，什么叫众叛亲离，有多严重？嗯，我们来看一看。好不容易隋文帝建立一个开皇之治，把国家治理的这么好，留下这么多财富，啊，让你挥霍。所以要、啊、孩子啊，纨绔子弟啊，真的很麻烦啊。嗯，最先造反的是。六一一年，在山东王勃长白山一带，也就是今天的山东的邹平的东南，发动反叛了。嗯，去袭击隋朝部队伐高丽的这个运输补给线，抢劫啊，高干扰。所以坦白讲，炀帝当时伐高丽失败原因很多，因为后方已经起火了，补给线常常被打断。倒是后来呢，前线没有部队，没有补给了，被这些叛军给抢了。那么，这六一一年已经已已经老百姓反了。到六一三年，隋炀帝在全国进行第二次大征调，征调百姓参军啊，还要再发高利，嗯。这个时候呢，更加大的民变，被征召的民的这个农民呢，很愤怒而说了。当时被征召开运河，没话说，那是为了需要。当千夫那算了，反正运河是你开的，你后来想游玩游玩，那算了。还要供养你几十万部队，现在又要征工。当时盖这个这个这个东都啊，盖西苑，又花掉这么多名利，嗯、啊，贪图享受你要用的。现在嘛，又要打仗了，这没事你打什么仗啊？人家没来打你，又没惹你，啊！所以农民接到征召以后，干脆就反了，去参加叛军去的。我不参加你部队的，我参加叛军去的。所以叛乱的队伍呢，发展了好多支出来的，每一支少的是几万，多的是十几万人。嗯，这个叛军原来只是攻击攻击，打打扰干扰一下你的那个补给线，现在居然攻城略地了，哎。严重到什么程度？我们休息一下，等会再给各位做报告。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲到这个叛军呢，这个叛军啊，最后分裂成三股势力，各据各的啊。一个叫做翟让跟李密领导的瓦岗军在河南，一个是窦建德领导的河北的这个起义军啊，还有一个是杜伏威领导的江淮起义军，三大势力。其实三个势力啊，最有可能成功的成为当皇帝的。应该是翟让领导的瓦岗军。那么，为什么这些起义的话都都都结束了，都不最后呢？是李渊统统,统把它扫完了。李渊当了皇帝，建立唐朝。其实很可惜，我们从历史成败中去学点经验。嗯，如果各位将来你们要造反的话，也懂得怎么成功啊，不会落到失败。刚开始都很好，后来为什么失败？一定有它的原因。这个瓦岗军最大的问题出在内耗。我们前两天讲过党争的问题，内耗。陈二领导的瓦岗军啊，在河南刚开始呢不怎么样，后来慢慢慢慢强大了，啊，里面有几个非常厉害的人才，里面瓦岗军一个单雄信啊，一般的八部的，一看布袋戏都知道，吴志勇演的布袋戏里面，哎、啊，里面就有单雄信啊，但这个人是反唐反唐的，后来被杀了，很可惜啊。另外几个投靠他的徐世基。就是徐茂公，嗯，又叫李世基。那为什么他姓李？是因为李渊很欣赏他，收他为儿子，赐姓李，嗯。那么原来叫徐茂公，就两个了，嗯。当然后面还有一些，哎，这个这个很厉很厉害的人都从里面出来的，包括各位都听过那个那个蒙生里面的秦琼也是里面的，所以，我刚烈其势力是很大的，嗯。到了六一六年的时候呢，参加过杨玄感兵变啊。那么这个李密原来是跟杨玄感一伙的，杨玄感是失败以后投奔到瓦岗来，到瓦岗来以后，李密这个人是读书人的。那么这个翟让呢，是一个一个汉子，可是书读的不多，所以点子计谋当然没有李密这么这么厉害。所以翟让呢。在收留李密以后呢，李密呢会给材料献很多计策啊。那么这个策略呢包括各种怎么样去宣宣传、广告，跟动用部队，先打哪个地方，怎么打。在他磨砺李米的这个谋划下呢，瓦岗军攻破了很多隋的要塞啊，这个这个打下很多城池，像这么重的咸阳城、大的县城都被他拿下来了。隋炀帝派的这个河南陶捕大将军啊，张须陀带精兵两万去镇压。啊，这个瓦岗军在在李密的这个策略下呢，智取。他把大部分的部队呢，埋伏在咸阳城大海市北面的树林里，再由翟让率领一小部分反抗军呢，列阵迎战，假装败退，把张须陀的部队引入埋埋伏圈。隋军中了埋伏，那么反叛军呢，在车头士气冲杀，就这样把这个这个这个叛军的这个这个大将张须多杀了，整个隋军瓦解，被俘的被俘，投降的投降。那么瓦岗军到了一七年的时候呢，从原来的七千人，占领了隋朝最重要的粮仓洛仓啊。把这个粮食拿出来给饥饿的老百姓，这、个、这个、这个，造成一大堆百姓跑过来参军。这样子情况之下，再加上他们所公布的讨隋炀帝的这个公文檄文，激起了当地老百姓的相信。这个檄文里面的列了炀帝的十大罪状，啊、嗯，里面有四个字“罄竹难书”，哈哈，就在这里了。还号召百姓共同推翻隋王朝。一下子部队发展到数十万，不得了了。那么，在瓦岗军发展的最势力、最大、最快的过程，让李密功劳最大，慢慢慢慢的取得了这个这个拥护权。在这样的情况之下呢，有一次，翟让在想：这老兄实力这么大呀，能力这么强啊，比我还厉害。不如我看干脆算了，我把这老大位置让给他，啊，就跟李密两个人喝酒，喝醉了，居然说了：“哎呀，我这个瓦岗再有今天啊，完全是李密的功劳啊！既然李密这么有能力啊，有才华，德行又好，不如这个老大的位置让他来做。”我说：“老二算了。”可能是喝醉了酒啊，讲这个话。可是当领导，我告诉过你，话不能随便讲啊。就让给李密啊。李密在旁边一听，哎呀，那怎么行，大哥？哎，不行，我比你，你接我的位置。当场办交接，当场办交接。第二天酒醒了，他弟弟跟他讲，亲弟弟啊，老哥，你昨天喝醉了，把位置让给了李密。有吗？哎呀哎呀，有没有？你正让掉了，啊！第二天一上朝，啊，他们有有有有个小朝廷呢、啊，才发现李密坐在干领导了，他们兄弟人坐旁边呢，怎么办？怎么办？啊！整个瓦岗军已经控制在李密手里了，李密好不容易取得政权了、啊，现在。翟让心里有点不服气，我喝酒醉讲的话，你把我当真？当然不服气了，所以就密谋要把李密干掉。李密早就得到情报了，那这个人贼得很啊，到处都是情报站呢。啊，就故意在个宴会上啊，请他来吃饭喝酒，啊，就在宴会上把翟让兄弟给杀了。这一杀完了，你不管怎么样，这个部队是翟让带起来的，你把他给杀了，啊，就造成瓦岗军正式分裂，嗯，分裂掉了，没实力了。一个组织最怕内讧，内讧一到一分裂，这一分裂势力就衰败了。那么分裂出去的那些人，有些投唐去了，啊。到最后，李密失败了，也投降给唐。投降后又造反，最后被杀了。你看，真可惜。如果瓦岗军不分裂，啊，团结下去，到最后统一中国、灭隋朝了，很可能是这一组部队。就太可惜啊，太可惜，分裂掉了。这有点像那个这个太平天国一样。如果内部不分裂，到了南京，如果各王之间不是为了女人。争起来，啊，内讧的话，太平天国不会这么惨。那么第二股势力呢，是这个窦建德，嗯，窦建德呢在河北中部，啊，建立的一个政权，自称为夏，当然后来也是失败了，很可惜啊。第三个势力呢，就是这个我们讲的在江南一带的。另外一个一组政权，这个历史上我们不再提到这个人啊，因为很快的后来也失败掉了，很可惜啊，也失败掉了。但是不管怎么样，这个各地方的造反，到晋军将领宇文化及也反了，所以在六一八年，文杨帝被杀，结束了这样一个王朝。所以从这里呢，我们再可以理解到，我们不管年轻的时候我们的工业多大啊，多么强大，多么强盛。有多少贡献？千万记得，随着年纪的增长，我们要很谨慎，不要犯同时的错误。学历史目的啊，不是在于我们增长多少知识，我们学到多少经验我在大陆也看到很多企业家，很可惜，第二代完了，甚至第一代没有完就完了，都是因为改革开放呢，他们掌握到机会了，突然变成暴发户了，很有钱了，因为有钱了，那种生活啊，我看到实在很痛心啊！奢华浪费，那个每一餐大餐，你最，有机会你们到到大陆的餐馆去看看，每一餐吃完了，那个菜几乎原封不动，顶一大桌，根本没吃嘛，全扔掉了，是粮食这样浪费的，很可惜呀、啊。好，我们先休息一下，等我再回来与律师对话。欢迎回来，语丽碎话。我们刚,刚讲富了以后啊，要懂得理，所以孔子讲啊，贫而乐，富而好礼，这是最重要的。成功了一定要知理啊，知道节约自己啊。所以我刚,刚讲大陆那个情况，吃过饭你到饭馆去看看，每一桌几乎浪费到那种严重的程度。哎呀，我看到也难难过，真可惜呀、啊！开的都是名车、名牌，你看大陆上满街上都是名车，都是百万人民币啊，不是台币啊，百万人民币的值人民币车子，满路都是，有必要这样吗？开车只是一个交通工具而已啊，啊，都是名车，穿的是名牌、名鞋，都是这种东西，浪费奢华，难怪富不过三代，富不过两代，耗掉了，嗯。我一个一个一个学生，有一次请我吃饭，跟我说：“哎，老师啊，我那儿子怎么办？啊？我怎么了？他从澳洲回来了，去了五年，回来英文都不会讲。为什么？跟华人在一起，每天玩，每天游乐，开着车名车名医啊，到处玩。回来了，我下叫去工作，不去啊。他告诉我，为什么工作？”一个月上五千块钱有意义吗？我一餐饭都不够啊、哦！我这个儿子啊，去澳大利亚去了五年，每天就是玩，结果因为都没有去上学嘛，学校通知的移民局把他遣送回来了。好，现在回来英语不会讲，学五年英语不会讲，那不在公司上班好了，自己公司不来，别家公司不去，一个月上五千，他的我一餐饭都上万了，花来的是五千块不够我吃一餐饭，不去。有一天，跟他爸爸说：“老爸，我告诉你，人到人间是有责任的。你的责任是在赚钱，我是在帮你花钱，这是我的责任。不花，我对不起天。哎、嗯，一天花了一个月，花了个一两百万，那算什么？我一餐饭一万块，一天三万，好不好？一天就让我花三万块钱，一个月不花一百五十万，连同拉里亚账不花你两百万，你一个月只赚两百万吗？不止吧？啊，你的企业一个月只赚两百万吗？不止。”既然这样，我只花你两百万，对你妻有什么影响？对你有什么影响？我不就花两百万吗？你看，这是一个。哎、呃，我在那个唐山也碰了一个，他的儿子每个月给他花两百万，他居然跟我说，我儿子很节俭，非常节俭，一个月只花两百万呢。记得是人民币两百万呢。啊，大学毕业了，没有送，上过班，开个名车到处玩，一个月花个两百万，住五星级饭店。还跟我说他儿子很节俭，只花两百万。你说这样子，下一代你能撑多久？你没有给他教育，人格上、道德上没有给他教育，很可惜啊。所以现在大陆已经强调这一点了，他强迫学《论语》，从小就开始《论语》，在慢慢恢复了。当时把它当做封建腐败思想的《论语》，现在慢慢在恢复了道德伦理。你不去教育他，你要教育他什么？日本人。大久保利通在明治维新的时候就建议我们学着西方的科技管理，至于我们的东方的文化道德不能丢。所以《论语》，你看他们从小学就没有放，日本才有今天。哎、啊，你看看日本的礼貌、行为、文明举止，去看一看，从小受《论语》的熏陶，必修课程。可惜呀，啊。这个这个道路现在才警觉到，不还好了，总比没有警觉到好。已经警觉到问题的严重性了。下一代，啊、嗯，我这住在一个一个一个官员家里，政协三个孩子，每天都坐在桌上，饭快点，什么都不会做，啊、嗯，就催着阿姨什么都都都都要快，不能太慢，啊、嗯，就这样，没有一点教养，父母也不会教育，因为什么？本来文化水平就不高，偏偏遇到改革开放，给他抓到机遇了，变成暴发户，哎、呃，所以可能以前的穷嘛，造成现在弥补，什么都奢华浪费，什么都名牌，哎，真可惜啊，真可惜呀，嗯，啊，呃、那有的富人嘛，又在沽名钓誉、呃，他们有有有个叫长江学院的，那那些富豪要捐二十万给山区的那个那个小孩。去做慈善机构啊，也学着做慈善，包一架飞机飞过去啊，全班同学花了两百多万搞宣传，包飞机捐二十万，<笑>有意义吗？那不是沽名钓誉吗？哎，可惜呀、啊，不懂得什么叫实质的一种慈善事业，他不懂，用这种沽名钓誉的方式，嗯。所以很可惜啊，应该从从道德上、从伦理上先教育他们，这个基础的东西没教育。他们现在有些官员已经警觉到了。我在北京的时候，那个官员讲到了，他说中国的下一代缺乏的是文化、是伦理、是道德，这个不扎实，民族会毁掉。啊、嗯，他不懂得怎么样去管理自己。各位，很可惜、啊。好，那么现在刚刚我们谈到的这个是。隋末年反，后来李渊统一天下了。在通史我们讲过了，那我们再再讲另外一个。到了高中的时候，唐朝从李渊建国到隋，到的唐太宗。太宗我们当时学武门之变啊，取得政权，我们以前都讲过了，这里我们不再重复啊。可是到了高中的时候呢，也出了一些问题，政治上啊，民变，这个唐建国后的第一个民变。就是在这个高中时代，而且为什么提这个呢？这个名片的主角是一个女的，还不是男的哦，啊，这个女的叫陈硕贞，在大陆历史课本有提，我们台湾人没提过大陆的提了，是中国人民叛乱第一个称帝的农民叛乱的女的领袖，还称帝了哦，嗯，叫陈硕贞，硕士的硕啊。贞节的贞，陈硕贞。嗯，那说是唐高宗时代。唐高宗是李世民的第九个孩子，在位的初期呢，继续了太宗的政策，那么继续呢，给隋朝末年带来的这个混乱呢，慢慢的恢复经济的恢复跟发展，所以唐朝统治力量呢就不断的增增强了。可是问题来了，到了太宗晚年后呢？原来我我们讲过，隋朝有些制度，他们承下来了，人口、户籍制度啊，授田制度，所以他们从隋以后呢，有两个测，一个是鱼林测，全跟黄龙测，黄龙测是全国人口的普查户籍，鱼林测是土地普查，最后暗口授田，社会安定。可问题是，几十年后呢，中国历史上永远在循环，没有一次脱离过这个轨迹，财霸。地霸、恶霸跟官霸勾结，炒作土地。到了高中的时代呢，原来分配的耕种有七年政策已经破产了，在四霸的联手之下之下，开始炒作土地。所以毛泽东没讲错啊，他说中国封建两三千年来最大的问题永远是土地问题，炒作土地啊、嗯，永远是土地问题。当土地分配不均的时候，农民没有出路的时候，就造反了，就革命了嘛！我反正活不下去了嘛！啊，到高中这个时候已经非常严重了。你要晓得，唐朝建国土地分的好好的，到亡国的时候，土地全国这么大中国的版图啊，八百人拥有全国土地，那人家几千万的老百姓在干什么？全部是佃农了，很可惜啊！嗯。所以到了高中时代，农民被并吞、被兼并掉土地的农民变成佃农了，所以开得恢复农奴制度了。这佃农受不了了，有些就反了。嗯，唐朝本来是很稳定的，到了这个时候，陈硕真的反，可以说的起义，可以说给唐朝呢带来了一个我们叫春雷爆响了。这么好好的稳定的社会，怎么会有这种现象出来呢？呃呃，四霸对土地的这种兼并、嗯，出现了大问题。嗯，那么陈硕贞这个案子呢，我们来分析一下。当时这个呃，我们教科书是不太提，但大陆提的不少啊。陈硕贞是睦州人，今天的浙江的建德县。她一个妇女，那你想想看，这样一个妇女，她凭什么去造反？而且浙江是农业。大区哎、欸，应该是很富裕的，为什么要造反？哎，我们休息一下，等会再回来。有律师俗话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚我们谈到陈硕贞，一个农民为什么会反？就是因为石霸炒作了当地的这个土地。浙江原来是农业大，现在是农业大省了，也是工业大省了。在过去农业，呃，这个气候啊、水利啊都适合这个农业发展。这么好的地方，凭什么造反呢？中国历代造反的地方，要么广西，要么甘肃。要么山西、山东、河南比较穷困的省，这这地方这么富裕的省也反了、啊，这土地被并掉了。那么要并土地，你光地方的这种地坝，地坝是地主，地主哪来的？并掉土地叫地坝嘛。啊、呃，有地了，啊，有钱了，就会跟官场勾结，所以您官霸，或者财霸跟官霸勾结，恶霸跟官霸勾结，总之官霸是一个关键。我们要分分析哦，中国自古以来，所有地方反地霸、财霸、啊恶霸能够猖狂，都是跟官霸勾结。如果没有官霸在后面撑腰，这三个霸成不了气候。同样的，浙江这一带也是一样，因为官霸跟这三霸的勾结，啊，才造成了这么大的问题。应该最近海南岛刚破的案子，一个土地开发商标了个土地，标完以后呢，没多久那个县县的管土地的那个官员说土地要全部收回。我好不容易标到土地，你要收回？哎呀，现在谁标到土地谁就发了，随便开发一下就发了。嗯、呃，中国人喜欢买房子，怕币值贬值，买房子可以可以可以保值。就开发商呢？就送了十二箱的这个礼品过来了，啊，叫送书，啊，因为这个管这个的原来是个读书人，喜欢读书嘛，现在变成了是官员了。啊，好了，那喜欢读书的送送了十二箱书来，你瞧这十二箱一打开，真正的是所谓书中自有黄金屋，哎呀，十二箱现钞呢。因为大陆的银行管得很严，台湾贪污你可以转账，那里是转不了的，也不敢存在银行。大陆多少贪官贪污的钱存哪里？不敢存银行，要现款，都在家里藏起来。有的藏在水池里面，有的藏在这个这个买个空屋，专门在存钱用的。啊，四川一个一一个交通交通处的处长，买了个空屋嘛，买儿子名字，人家也没注意。奇怪了，怎么住在三楼的老是上面滴水一直滴下来，就给物物业做报告了。物业呢门又敲不开，怎么办？一直滴水不是办法呀，就会同这个管气的警员来了，啊、呃，勉强把门敲开进去一看，哇，放子烟水呀、啊！难怪、呃、住在下面来楼滴水，烟水怎么烟水？水龙头没漏水了，啊，那么烟水的这个这个这个。这个浴盆里面呢有两袋，用塑胶袋，塑胶袋啊，大的塑胶袋，三层塑胶袋，绑了两包东西在里面，两大袋，他们也不敢开，泡在水里面怎么样？刚好水没进去，也不敢开，那怎么办？嗯、哎，这是泡湿的，总总里看看是什么东西啊？就一打开完了，全部是现钞啊，八百多万呢、啊。这下派出所要查了，这是谁的房子？怎么会有八百多万？才牵扯出来交通处长的贪污，你看枪毙了，这天意吗？哼，那不淹水，谁知道你你那边在藏买个房子在空屋在藏钱的？这个老兄呢，送十二值现钞一千两百万，你看抓了，都是如果没有官霸。你那些财霸、地霸、恶霸根本成不了气候。我告诉各位，都是勾结的啊！有人在后盾跟你护着你，你在护航嘛，嗯，所以导致这些农民活不下去了，土地都没了嘛，我怎么过日子啊？哎、啊，所以就在653年举兵反了，反了啊！这个女，你不要看那女的，她很聪明哦，假借宗教的仪式。啊，祭天祭祖撞钟，哎呀，神明这个这个指示，这个指示那个，农农业社会本来就迷信嘛，哇，神明指示啊，封他为文家皇帝啊，妹夫呢张叔印为仆役啊，小勇善战的童宝为大将，就这样开始攻城略地了。哦，很顺啊，一路拿啊，这个先后攻向了木州。攻下了余钱，攻下了射州，攻下了婺州，一路打下去。这个朝震惊的这个朝廷呢、啊，朝廷不得不派。你想，隋朝末年，每朝的末年，所有的革命能成功，是因为革命的组织太多了，朝廷疲于应付啊。而且，而每一个组织都是几十万人哎，我还要打几十万人的这种这种叛乱组织那么多，这个朝廷部队没有办法应付啊。现在只有一个人造反，不是出，到处点火，只有一个朝廷可以集中力量对付你了，啊，所以由扬州刺史跟婺州刺史，啊，两个联合大兵压阵来了，嗯，那么决战地点呢就在婺州了，嗯，当时这个他们用的方式呢也带有迷信啊。对政府军这样宣传，这个陈硕真是神封的文家皇帝，有神人保护，谁抵抗，全族必亡。啊，用这样的宣传，导致很多官兵呢，咋搞？那官兵是农民来当兵的，被征调的。哎呦，他有神明护，杀了他我，我全族必亡，还有点怕怕的。可是这个刺史是读书人，那不信这一套啊，指挥。先告诉这些叛军宣导啊，这个叛乱的结果是什么？是至少诛三族啊，不是你，是全族诛啊！现在投降还有救，一旦攻下来了，哎、呃，全族就就没了啊！开始给他宣导，而且知道你们是被冤枉的、被骗的啊、呃！先用各种宣传的方式去瓦解这个这个陈寿镇的部队。嗯，有些农民还是怕死的。我告诉你，虽然虽然说我现在苦是苦，跟你造反，要开玩笑，造反是是举出要没命的，多少还是有些怕，有些就归，就是这个当时的名词叫归首啊，又回来自首了，愿意回来的。所以这样一来，原来派去的四千部队要进攻婺州的部队一大半，在。这个这个崔玄吉啊，当时这个婺州的这个参军，跟婺州的这个崔玄毅两个人兄弟之间很聪明，利用宣导的方式，把农民军宣导掉一大半了，四千多人剩不到两千人这么大啊，所以这一个叛乱呢，这个半年后被这个房仁裕跟这个崔玄毅、崔玄吉兄弟啊摆平了。这女的后来被俘虏，历史上公布。你们知道这俘虏怎么死的吗？嗯，唐朝是这样规定啊，这女孩子犯的是叛国罪，当时的处罚是全身要扒光，裸体给你游行示威，受尽最大的屈辱后再杀，是这样子的、嗯啊、是这样子的。但这个事件震惊了中央，所以后来的武则天呢？这个女孩子称帝比武则天早了三十几年，武则天后来也了解这个事件，高中了解这个事件，为什么经过贞观之治这么安定的社会，江浙会有部队，会有农民会造反？最大两个问题，一个是土地被兼并，一个是农民的无知，啊，借这个神的力量，哎呀，宗教的仪式力量来骗取。那么为什么无知？就教育没有普及。所以逼使你让这样也好，让高中开始重视，重新重视地方教育的普及。还有一点，就是注意到了历代以来土地兼并的恶劣影响。啊，好，我们今天的声优到了，给各位就报到这里啊。如果对我们的节目有什么建议跟指教，请到 i c 之音网站留言。我们的网址是。Triple Type 点 I C 九七五点 com 与历史对话，我们下周再见，谢谢。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动，积累智慧。扩大格局，开创美好幸福人生。